0: Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass der sogenannte Teil-Lockdown bis zum 10. Januar verlängert wird. Das heißt, Restaurants, Museen, Theater und Freizeiteinrichtungen bleiben mindestens bis dahin geschlossen. Dafür entschädigt sie der Staat mit Corona-Hilfen. Aber kommen die bei den Unternehmen auch wirklich an? Das habe ich die Professorin und Wirtschaftsweise Monika Schnitzer gefragt. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Am 23. November haben wir in Auf den Punkt mit dem Gastronomen Alon Gleibs darüber gesprochen, wie es ihm in der Corona-Krise geht.
1: Also ohne diese Novemberhilfe wird es wirklich schwierig. Also, sobald die abrufbar wäre oder wir irgendwann mal jetzt mal eine Grundlage kriegen, wie wir das über einen Steuerberater äh, überhaupt abrufen könnten, machen wir das sofort. Es wurde ja nur angekündigt. Es wurde auch eine Abschlagszahlung abgekündigt. Gar nichts kommt da bisher. Gar nichts. Diese Kritik war in den vergangenen Tagen
0: häufig zu hören. Gastronomie und Kulturbetriebe warten lange auf versprochene Hilfszahlungen, bloß ankommen tun sie häufig nicht. Wirtschaftsminister Peter Altmaier rechtfertigt sich.
1: Es geht immerhin darum, dass ein zweistelliger Milliardenbetrag innerhalb weniger Tage an die betroffenen Unternehmen fließt. Das ist keine leichte Aufgabe. Und insofern, wenn es Vorschläge gibt, was man noch verbessern und beschleunigen kann, die nehmen wir sehr gerne entgegen, denn im Ziel sind wir uns alle einig.
0: Ich habe vorhin noch einmal kurz mit Alon Gleibs gesprochen. Ist die Situation inzwischen besser als vor eineinhalb Wochen?
1: Mittlerweile kann man also wirklich die Soforthilfe ähm, beantragen. Einige meiner Kollegen, meiner wirte haben auch berichtet, dass mittlerweile die Abschlagszahlung in Höhe von 10.000 Euro auf auch dem Konto eingegangen ist, was ja wirklich erfreulich ist. So kurz Anfang Dezember, wo ja wirklich auch die Pachten und Mieten und alles Mögliche fällig wird. Ein bisschen Unklarheit herrsche
0: weiter. Etwa wie lange die Novemberhilfe gilt und vor allem, wie es ab dem Januar weitergehen soll. Denn es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass es danach immer noch einige Einschränkungen geben wird. Gleibs will auf jeden Fall Überbrückungshilfen beantragen. Aber
1: Die kriegen dann wieder nur die wenigsten oder auf jeden Fall nicht alle. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall hat die Politik ihre Versprechungen zumindest zum Teil wahrgemacht. Was
0: könnte bei den Corona-Maßnahmen besser laufen? Darüber habe ich mit Monika Schnitzer gesprochen. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der LMU München und eine der fünf sogenannten Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung beraten.
2: Frau Schnitzer, ich habe in den vergangenen Wochen manchmal mit Gastronomen gesprochen, auch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern. Da hieß es immer, es ist schön, dass die Bundesregierung viel tut, aber... So richtig übersichtlich ist es dann am Ende doch nicht. So, so richtig einfach kommt man an diese Hilfe nicht dran. Ist das etwas, was Sie auch beobachten?
3: Die Antragstellung ist ja jetzt erst seit wenigen Tagen möglich. Insofern Novemberhilfen heißt es. Aber man kann sie erst zum Ende November, zum Dezember hin beantragen. Insofern ja, sowas dauert immer. Aber das liegt natürlich auch daran, man muss um, die Verwaltung dafür aufstellen. Man muss die Formulare dafür aufstellen. Da muss man auch ein bisschen nachsehen haben. Sowas dauert.
2: In den vergangenen Jahren war es ja schon öfter der Fall, dass da die deutsche Bürokratie etwas kritisiert wurde, dass Mittel von der Bundesregierung oder von den Ländern nicht so einfach abgeflossen sind. Können Sie das in dieser Corona-Krise auch ausmachen oder stellt sich da eigentlich die, die deutsche Bundesregierung verhältnismäßig gut sogar an?
3: Man muss schon mal sehen, was für eine gewaltige Aufgabe das ist, in kurzer Zeit so viele Mittel zur Verfügung zu stellen und das Ganze administrativ zu bewältigen. Wenn man das jetzt noch sehr viel schneller machen würde, bei den Soforthilfen hat man das am Anfang so gemacht, dann passieren eben auch Fehler. Wir haben ja festgestellt, es gab in einigen Bundesländern das Problem, da wurden Hilfen sehr schnell sehr unbürokratisch zur Verfügung gestellt und am Ende waren das Betrüger, die diese Hilfen abgerufen haben. Das wollen wir ja natürlich auch nicht. Insofern muss man das richtige Maß finden. Und ich habe den Eindruck, dass das bisher ganz gut gelungen ist.
2: Wie würden Sie denn gerade den Zustand der deutschen Wirtschaft vor allem im internationalen Vergleich sehen? Also steht da die deutsche Volkswirtschaft eigentlich verhältnismäßig gut da mit diesen großen Hilfsprogrammen, die man aufgefahren hat?
3: Tatsächlich sind wir erstaunlich gut bisher durch die Krise gekommen. Jetzt muss man immer sagen, Erstaunlich gut, angesichts dessen, was wir im Frühjahr befürchtet haben. Wir haben jetzt in diesem Jahr einen Rückgang des Inlandsprodukts von 5,1 Prozent. Das ist weniger als Rückgang, als wir das in der Finanzkrise hatten. Andere Länder stehen da schlechter da. Also in der EU insgesamt gehen wir von einem Rückgang um 7 Prozent aus. Und wenn Sie denken, Deutschland also weniger schlimm zurückgegangen, dann ist es in den anderen Ländern natürlich dementsprechend höher. Spanien, Frankreich, Italien, all die äh, stehen schlechter da.
2: Sehen Sie denn eigentlich noch Potenzial da in den Corona-Hilfsmaßnahmen, also etwas, was Unternehmen noch mehr helfen könnte momentan?
3: Die Unternehmen sind ja gar nicht alle gleich schlimm zurzeit betroffen. Das ist ja nur ein Lockdown-Light, da sind ja nur ganz wenige Branchen massiv betroffen. Ja, wir wissen, Gastgewerbe, Luftfahrt, äh, Kunstunterhaltung und so weiter. Aber insgesamt macht das keinen so großen Anteil aus. Das sind äh, insgesamt weniger als vier äh, Prozent der der In den anderen äh, Bereichen äh, haben wir ja keine äh, Einschränkungen, jetzt staatlich verordnet. Und tatsächlich läuft das ja auch.
2: Als Peter Altmaier am Anfang der Krise gesagt hat, wir werden uns bemühen, dass es möglichst keine Pleiten geben wird, hat er also nicht viel zu viel versprochen, sagen
3: wir es mal so, oder? Es wird in dieser Krise Pleiten geben, weil es auch einen Strukturwandel geben wird, weil manche Dinge sich verändern. Vielleicht wird ähm, die Tourismusbranche sich tatsächlich anders entwickeln. Wir werden weniger Reisen, ähm, es gibt weniger Geschäftsreisen. Und an der Stelle wird es auch Pleiten geben, ja.
2: Nun ist es ja so, dass sich einige Leute schon wieder Sorgen machen, vor allem aus den jüngeren Generationen, dass diese ganzen Rechnungen, die sich da jetzt gerade aufstapeln, am Ende sie bezahlen müssen. Droht uns da ein Generationenkonflikt?
3: Ich finde, die jungen Leute haben genau recht. Sie sollten darauf achten, dass jetzt nicht alles durch Schulden finanziert wird, die auf dem Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden, deren Rückzahlung auf den St. Klimaleinstag verschoben wird. Ich denke, es wird ganz wichtig sein, dass wir nach der Krise auch rasch überlegen, wie wir das auch wieder abbauen können, diese Schulden. Und die beste Strategie dafür ist, wieder Wachstum zu haben. So genau hat das nach der Finanzkrise funktioniert. Da haben wir es ja geschafft, innerhalb von zehn Jahren eine Verschuldung von 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf 60 Prozent zurückzufahren. Wenn wir ähnlich erfolgreich wären und wenn wir nur halb so erfolgreich wären beim nächsten Mal, dann würde sich das Problem sehr schnell auflösen. Es erfordert natürlich aber Haushaltsdisziplin nach der Krise.
2: Würden Sie sagen, dass wir gerade diese kurzfristigen Maßnahmen, jetzt zum Beispiel eben auch durch die Novemberhilfen und die Dezemberhilfen, das ist ja nichts anderes als eine kurzfristige Maßnahme, dass wir die verknüpfen sollten mit mittel- und langfristigen Investitionen, zum Beispiel eben in die Erneuerung unseres Stromnetzes oder in die Sanierung von Schienen und Straßennetzen. Also ist das etwas, was wir verknüpfen müssen, dass eben auch die Last, die auf den Schultern der jüngeren Generationen lastet, etwas abgefedert wird?
3: Tatsächlich ist das ja im Konjunkturpaket auch genauso angelegt äh, gewesen, weil man da ja einen Zukunftsteil äh, mit aufgenommen hat, der genau auf solche langfristigen äh, Strukturmaßnahmen, Hilfen für ähm, Klimaschutz, ähm, Aufbau äh, neuer Geschäftsmodelle im Digitalisierungsbereich und so, wo man genau dies äh, vorgesehen hat. Das wäre jetzt wirklich der der richtige Zeitpunkt, um auch hier deutlich Zeichen zu setzen, damit wir dann auch für die Zukunft gut aufgestellt sind. Digitalisierung, lassen Sie mich das noch mal hervorheben, wäre etwas, was uns in der Krise schon sehr geholfen hätte, hätte der Staat beispielsweise schon bessere digitale Möglichkeiten gehabt. Das hätte übrigens auch bei der Vergabe der Hilfemaßnahmen, von denen wir vorhin sprachen, geholfen, solche Fehler zu vermeiden. Also jetzt wäre der Zeitpunkt, hier zu investieren und das würde dann tatsächlich auch die Wachstumskräfte für die Zeit nach der Krise deutlich gefördern.
2: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Professor Schnitzer.
3: Ich danke Ihnen.
2: Es infizieren sich immer noch zu viele Menschen mit SARS-CoV-2. Die Zahlen sind immer noch zu hoch.
0: Das war der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. An diesem Donnerstagmorgen hat das RKI knapp mehr als 22.000 Neuinfektionen gemeldet. 487 Menschen sind laut der Angaben am oder mit dem Coronavirus gestorben. Wieler machte Sorgen, dass es vor allem in Alten- und Pflegeheimen zu immer mehr Ausbrüchen kommt. In Italien gibt es wegen des Coronavirus über Weihnachten starke Reisebeschränkungen. Vom 21. Dezember bis zum 6. Januar gilt ein Reisestopp. Es soll zwischen den verschiedenen Regionen des Landes nicht gereist werden. So sollen die Italiener davon abgehalten werden, in großer Zahl in den Weihnachtsurlaub aufzubrechen oder Verwandte in anderen Landesteilen zu besuchen. Ausnahmen sind möglich, zum Beispiel für die Arbeit aus gesundheitlichen Gründen und anderen Notlagen. In Frankreich hat Innenminister Gérald Darmanin angekündigt, dass 76 Moscheen genauer untersucht werden. Er möchte gegen den sogenannten islamistischen Separatismus vorgehen. Damit meint die französische Regierung verschiedene radikal-islamistische Gruppen, die junge Menschen gegen die Republik aufhetzten und ihnen Hass beibrächten. Dies geschehe im Internet, außerhalb der Schule oder in radikalen Moscheen. Darmanin sagte, es sei auch möglich, dass einige Moscheen geschlossen werden. Sind Sie schon einmal mit dem Eurostar durch den Eurotunnel nach London gefahren? Ich schon. Als kleines Kind dachte ich damals, ich könnte dann die Fische sehen. Aber in Wirklichkeit ist es ziemlich unspektakulär. 35 Minuten lang ist es einfach nur sehr dunkel. Der Tunnel hat Großbritannien mit dem europäischen Festland verbunden. Aber jetzt kommt der Brexit und an beiden Enden des Tunnels bereitet man sich auf die Trennung vor. Die Reportage von Nadja Pontel, dazu lesen Sie auf der Seite 3 der SZ am Freitag. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Salut.